0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida de Película, un podcast de Corazón en Escabeche. Y en el día de hoy voy a estar compartiendo con un invitado muy especial, su nombre es Alejandro Orengo, de Cinemas Podcast. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy, ¿y tú?
0: Bien, súper contenta de que estés compartiendo conmigo aquí en este episodio, en el que vamos a estar hablando de Timing is a Bitch. Perfecto. Y qué y que se supone que es eso de timing, es bitch. Pues cuando tú a ti te gusta a alguien o estás ahí como que saliendo con alguien, pero no es el momento. Pasaba un montón de cosas, todo se echaba por X o Y. Y pues como que el momento no era y las cosas no se dan. Y para estar hablando de eso vamos a estar hablando eh, de varias películas, de varias cosas, pero en es especial vamos a estar utilizando como referencia la serie How I Met Your Mother y la película Definitely Maybe, que básicamente tienen como que el mismo dicho, son súper parecidas. Uh -huh. Así que, ¿qué tal te, pare qué te parece si, si comenzamos con la película? Dale. Ok, déjame ver por aquí. Definitely Maybe es una película que salió para el 2008, eh, protagonizada por Ryan Reynolds y es la historia de este muchacho bueno, de este joven, caballero, whatever mm. este, que le cuenta a su hija la historia de tres novias o tres chicas importantes en su vida y él tiene que adivinar, ella tiene que adivinar cuál de las tres es su mamá eh, en la historia... Empieza él con su primera novia, creo que era, oh my God, se me olvidó el nombre, la mamá, lo había puesto por aquí. Emily, que mm -hmm. es protagonizada por Elizabeth Banks. Sí. Eh, pues él le cuenta la historia de Emily, que era su jeva desde de la, de, de la, de la, la universidad, high school, whatever, mm -hmm. su, su novia. Luego le cuenta la historia de Summer, que es otra muchacha que él conoce precisamente por Emily, porque él le va a llevar un diario, un libro, y Summer es amiga de Emily y él termina enamorándose de Emily. Y finalmente está April, que es como que esta muchacha con la que él empieza a trabajar en algo ahí como de las elecciones. Eso era como que esta, la película está como que en los situada en los 90. Sí,
1: empieza yo, en los 90. Como,
0: es como en los 90, ¿verdad? Uh -huh. Y él conoce a April, que es Isla Fisher, que es como que la amiga, como que esta persona con la que él siempre tiene como que esta atracción que viene y va, pero realmente nunca son pareja. Sí. Y pues él le cuenta la historia a la nena de cómo pues eh, estas tres chicas corren en su vida, hasta bueno, este episodio va con spoiler full. esta película es súper vieja, está súper chula pero pero verdad, para contarles lo que pasa y, y como esta película se parece un montón a, sí. a la serie a la serie How I Met Your Mother pues nos vamos con spoilers por ahí para abajo sí pues básicamente él le está contando esta historia a la nena y al final sí, la, la chica se da cuenta de, la nena se da cuenta de que ok, mi mamá es esta eh, eh, Emily pero ellos se están divorciando en ese momento. Y durante la historia, pues, la nena Y él, pues, pues hablan y, y llegan a la conclusión de como que, ok, Emily es mi mamá, qué bueno que estuviste con ella, tiri tiri, chichija, whatever. Pero a ti te gusta April, papi, como que vamos a buscar a April. Y finalmente, va, ah, busca a April, le dice por el Intercon que, por favor que va a estar esperándola, que le tienes que contar la historia, bla, 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 y el perro le da el chance y se quedan juntos. Eh, Alejandro, ¿tuviste la película recientemente, verdad? Sí. Cuéntame tu impresión de la historia o de la película, ya que tú tienes mayor conocimiento en esto de, ¿verdad? del cine como cineasta y todo eso.
1: Pues yo nunca he visto la película antes, porque esto no es el tipo de película que yo consumo. A I mí, mean, yo consumo Ajá. películas de horror, de, de horror. Bueno, es un poquito <risa> es horror. de horror. <risa> es una película de horror. Es una película de horror. Eh, no, no consumo este tipo de películas romanticona generalmente. So, cuando salió, pues yo como que vi el poster, así mismo la piche. Este, pero no. Sí, es que yo yo no sí. ¿Tú la yo tú? sí la, ¿La consumo no? no, okay. todo
0: el tiempo. Ah, bien, perfecto,
1: no hay problema. <risa> yo sí consumo películas románticas, pero no son de esta índole. No son como que con esta temática o bien hollywoodense en ese aspecto. Pero nada, yo la vi, obviamente. Um, Supongo que para su tiempo hubiera sido un poquito impresionante porque juega mucho con el género, porque usualmente tú sientes ciertos estereotipos que va con el género, uh -huh. ¿verdad? El, el will they, won't they, eh, siempre el tercer acto pasa un encontronazo, que aquí más o menos pasa, y obviamente se separan y a lo último se reencuentran, pero esto jugó con la narrativa, porque hizo algo más o menos similar como que When Harry Met Sally, con esta historia no, no, no. que pasa a través del tiempo, donde ellos se reencuentran, claro. y qué sé sí, yo okay, qué, pero esta vez pues el, 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 el mix es que está el misterio, solo estás ahí tratando de adivinar quién es la ama de la muchacha, y son tres muchachas en vez de una, que eso es lo que pasaba con Harry Met Sally, este, pero está el elemento que tú dices, que el timing is a bitch. Um, está cool, eh, 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 la, las tres muchachas, pues obviamente me hicieron dudar, ya como a mitad de película ya yo tenía completamente un entendimiento de que iba a ser la, la mamá de la, de la muchacha, pero yo uh -huh. seguí pensando como que me, me da un twist y pues te, te da un twist, pero aquí el problema es que yo creo que esta película funciona para su tiempo uh -huh. si tienes el contexto de, por ejemplo, Hire Me Your Mother, pues obviamente ya vas a pegar la historia completa a mitad de película que no va a ser tan sorprendente, pero los sentimientos están y las performances están lindos este... Y la, y la muchachita que es la, la, ella Abigail, creo que la se llama la actriz. Uh -huh. sí. Maya,
0: actriz.
1: es Maya. Es la nena. Sí, la nena es buenísima actriz, ella siempre ha estado buenísima. Ella, ella creo que también estuvo en The Miss Sunshine, si no me equivoco. Ay, sí,
0: sí. Bella.
1: Excelente, excelente actriz. Este, y también, para Ryan Reynolds, tú o sabes, para las películas que él solía hacer antes de estar basically en películas de Marvel y eso, pues, tú sabes, es very charming, él le da un poquito de dimensión a su personaje. Este, como que This man, que no tiene, nunca tiene suerte en el amor Siempre trata de ser nice, pero siempre va las cosas mal, que está interesante verle ese tipo de rol, porque, pues Ya después de Deadpool, tú no ves él haciendo ese tipo de cosas uh -huh. um, Pero sí, estuvo interesante, estaba chévere No, alguien no es lo que yo se lo Pero dale, ah. ajá es una película como que, que te
0: entretiene Es que es sweet, es entretenida Ajá uh -huh. Este, en verdad como que le, siempre le iba como que mal, porque por ejemplo, la, la primera Eva, que era Emily, que resulta ser la mamá de la nena, sí. creo que ella se las pega con el mejor amigo.
1: Sí, con el roommate.
0: Con el roommate. Se las pega este Summer, que es la segunda, que era amiga de Emily en algún momento en la universidad o algo así.
1: Y también salieron ellas dos. Bueno, no salieron, ah, pero tuvieron como que un no, encuentro.
0: Tuvieron alguien, no, ajá. Exacto. Pero sí, porque él lee el diario y dice, ah, yo leí una parte que ustedes como que... Pues a Summer también como que se enchula de él y, y es como que más esta chica más intelectual, uh -huh. pero al final lo traiciona. Sí. Porque él está trabajando para una campaña de algo político, no me acuerdo de por, con quién era.
1: Era, era como, era como uno, eh, no era Clinton, era otro que le pero estaba... Era para el tiempo de... Sí, era partido de Clinton. Ajá.
0: Y ella lo traiciona y tira un reportaje, creo que Sí. Entonces, pues, April, por el otro lado, que era la amiga, siempre era como que aparecía como que, ah, pues yo te conocí, pero te conocí cuando tenías novia. Sí. Y cuando vuelvo y te encuentro, y teníamos esta química, pero tú tenías novia y tú te querías hasta casar con ella. Sí. Y tenemos una química brutal, pero tú tienes novia y nada más uh -huh. Y después, cuando te vuelvo a encontrar, estás enchulado de esta otra loca. Sí. Y es como que ese jueguito de que, tú y yo como que somos, nos llevamos súper bien, pero tú siempre estás con alguien más cuando yo te encuentro. Y después en algún momento ella es la que tiene novio también. Uh -huh. so, y eso yo creo que es algo que suele suceder ¿verdad? en la vida también, como que nos pasa. Sí. Que aquí tenemos un pana, que decimos, dios, es que yo me llevo, me llevo tan bien con esta persona que hasta tú mismo como que dudas, pero piensas, no, 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 maybe no, maybe no, maybe es que en verdad no, nos queremos mucho, somos así como que somos uh -huh. súper hispana pero si tuviéramos algo no lo vamos a dañar. Y pues sí. básicamente esta película se parece a How I Met Your Mother, porque es básicamente lo mismo. Este, en How I Met Your Mother está este papá contándole supuestamente la historia de cómo conoció a su madre, a, a sus hijos, que es la voz de Buck Saget, Exacto. El, el papá de Full House pues él le está contando a sus hijos, mira, les voy a contar cómo yo conocí a su madre en el año. Tu, 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 tu. Y lo, básicamente tú ves toda la serie que donde él lo que habla es de sus jangueos y sus panas y el super crush que tenía o romance o amor whatever uh -huh. con esta chica que era Robin, que es su amiga.
1: Sí.
0: Para que a lo último te enteres de que la mamá es esta muchacha que apareció, Randall Lee. Exacto. Precisamente, precisamente en la boda de Robin. Como que apareció randomly, como que en los últimos tres dos, tres episodios hay un no. Esa es tu mamá. Pero no importa, no importa porque ella va a ser tu mamá, ella está en mi vida con el propósito de que ustedes nacieran porque después como quiera la vamos a matar.
1: Exacto, exacto, gracias.
0: <ríe> so, y para que entonces nos dijeran, ay papi, en verdad tú nos contaste toda esta historia para decirnos como que todavía estás en show de... Él. De Robin uh -huh. Y de ahí, precisamente, no sé si esta frase se decía antes en algún otro lugar o en Estados Unidos era algo popular, pero The Timing is a Bitch, donde yo la escuché, es básicamente de esta serie de, de How I Met Your Mother.
1: Sí, bueno, no sé si es algo originó de, de How I Met Your Mother, pero yo supongo que es como que un, un saying que se dice, bueno, Ah, posiblemente
0: sea algo más viejo, lo dicen, pero la primera vez como que yo me acuerdo haberlo escuchado así, tal cual, pues era, era ahí como que ella le estaba diciendo a usted como que, ah, tú puedes tener, creo que era como que química, puedes tener esto y lo otro, sí. y encontrar a la persona, pero el timing es el que a veces te va a joder. Uh -huh. Sí, y la serie, la serie toda.
1: Yo la vi completa y la vi cuando estaba saliendo, eso sí, yo estaba... Hookeado.
0: Pues mira, para mí la, de, la experiencia fue diferente porque yo no había visto How I May Your Mother hasta recientemente. Uh -huh. Yo había visto la película primero. So, ni siquiera me había caído en cuenta que How I Made Your Mother es más vieja que la película.
1: Sí, pero no sabías el twist. So, el twist, la película lo hizo primero, realmente.
0: Ah, bueno, eso es verdad.
1: Si eso es a verdad. A menos,
0: a menos que los directores, o sea, de los escritores de How I May Your Mother siempre hubieran pensado
1: en esto que no sí lo, lo sé. Sí lo pensaron cuando yo hablaron de esto después del final ellos dijeron que desde season 2 ellos se habían comido a acabar, lo que pasa es que pues le seguían dando más seasons o se iba estrechando el chicle, pero el final siempre estaba diseñado para que terminara con Robin so, técnicamente se puede decir que Javier Am Mother tenía esta narrativa de como que ah, oh, you know, vamos a hacer esta historia de, de cómo tú conociste a tu mamá, pero realmente el twist es que quiero salir con otra muchacha porque ya no estoy con la persona que, o te estoy contando la historia de.
0: Ajá, uh -huh. exacto, es como que déjame contártelo, es como cuando tú vas a hablar con alguien, le vas a decir que no te gusta algo, y dices déjame el sugarcoater, déjame hacerlo como que lindo, y dije, ay tú eres verdad, tú siempre has sido bien bueno conmigo, pero en verdad quiero decirte esto, so, básicamente eso es How I Met Your Mother, mm -hmm. y pues sí, se parece pues para mí, como yo vi Definitely Maybe antes, ni siquiera había caído en cuenta que esta otra serie era más vieja, yo decía, ah, eso es, eso, es, ay, eso es una mierda, eso es un copiete, y ta, 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 Después, Ahora que la estoy viendo, digo, oh, espérate, esto es más viejo. El mm. so, anyway, funciona, funciona de las dos formas. Creo que en la película resulta, bueno, para mí, más sweet de que, de que tú sí viste como que la amistad de April fue algo que nunca, realmente ellos nunca se hicieron pareja. Ajá. Mm -hmm. Siempre estuvo como que esa tensión, pero nunca se hicieron pareja. A diferencia en, en How I Met Your Mother, ellos sí fueron novios como un año, no sé después si... ¿sabes? Sí. sí tuvieron la oportunidad de estar juntos, pero en el caso de ellos, Robin quería cosas diferentes a las que quería Ted. Uh -huh. Porque Ted sí quería siempre como que tener una relación y tener una familia, siempre era bien enchulado. Sí. Y Robin, no, Robin era como que... Yo te quiero, tú me gusta pero yo quiero el espacio, mi espacio. Yo quiero mi casa, yo quiero viajar, yo no quiero tener hijos, yo quiero crecer profesionalmente. Son mis prioridades, mis prioridades son otras. Y ahí, pues el timing también, pues... Porque básicamente, al final podemos entenderle que, ok, pues como ahora son viejos, ahora sí pueden estar juntos.
1: Sí, exacto.
0: A ti... Esta es una pregunta ¿verdad? bien, bien, bien rando, pero es algo que he escuchado. Por ejemplo, yo escucho otro podcast que es sobre la vida, emociones y otras cosas uh -huh. de, de unas muchachas de México. Y ellas una vez tocaron más o menos un tema parecido y ellas decían que eso de... ¡Ay, el timing no es el indicado! Entonces, ah, pero ¡Tú eras perfecto, pero no era el momento! Que eso era una excusa. Uh -huh. Más en otras palabras, eso una excusa, porque cuando tú realmente quieres o te interesa a alguien, aunque las cosas sean difíciles, tú vas a hacer que funcionen. Y si no pasó en ese momento, que no vengan a buscarte para atrás para decirte que, ¡Ay, hey, ¿qué hice en ese momento? Yo estaba listo. Ah, pues, pues en ese momento era y no se dio, síguelo por ahí. Sí. ¿Tú piensas que es así o tú piensas que realmente sí el timing puede como que afectar?
1: Um, yo supongo que quizás él también puede afectar. Es complicado. No, no, creo, no, creo, no quiero decir que es una excusa plenamente, porque no siento que eso es justo. Pero yo diría que depende de las circunstancias, porque puede ser que tú conozcas una persona ideal, pero quizás esa persona se va a mudar, ¿me entiendes? O quizás uh -huh. va a vivir en otro sitio y se conocen como que en un momento inoportuno. Um, ca casi siempre yo puedo perdonar cuando es una cosa así, o yo puedo entender. O empatizar cuando es un momento así, o cuando están en diferentes fases de sus vidas, por ejemplo, eh, you know, alguien va a graduarse, o alguien está consiguiendo trabajo, pero consigue un empleo en un sitio y otra persona no puede porque está en empleo, son cosas más de la vida, de ser adulto que los previene de poder eh, pues, conocerse más a fondo y estar juntos. Pero en lo general, a veces sí puede ser considerada una excusa, pero quizás a veces puede ser más el aspecto de que no me siento preparado porque quizás no he vivido vida, no, no he tenido suficiente mi vida, o no he disfrutado mi vida lo suficiente, y aunque conocí a la persona que quiso, pienso que es ideal, no quiero apegarme a esta persona desde ahora porque significa que entonces no voy a poder disfrutar mi vida. Que hay mucha gente que pide esa mentalidad. Um, claro. Porque son jóvenes, porque, qué sé yo, están en una etapa de su vida donde piensan que pueden disfrutar y pasarla bien. Y no es juzgarse con todo el mundo, pero ellos simplemente vivir su vida de una forma más independiente, no estar atado a alguien. Y pues como que a veces ponen y cogen esas personas y las ponen en una cajita. que Eso, lo he visto, eso sí lo he visto pasar. Y no ¿Cómo como una es, cajita? Es una cajita que lo tienen como que guardaditos para después. ¿Un stand-by? Ajá, como en un stand-by. Yo he visto eso y siento que eso es injusto. Eso sí no, no siento que es justo, pero lo he visto pasar mucho.
0: Pero eso es bien arriesgado porque a veces tú piensas que tú puedes tener a alguien en tu way uh -huh. y te sorprende cuando la persona de momento aparece, ah, pues mira, me enamoré, estoy con esta persona y tú dices, coño, este, no le El cerebro es una cosa seria, tú sabes. A uh -huh. lo mejor en verdad que ni te gustaba tantísimo, uh -huh. pero en el momento que tú ves que ya no está para ti, no tiene la, ya no está disponible, uh -huh. y que está con otra persona, cuando tú jurabas que siempre iba a estar ahí, dice coño, no lo aproveché, Exacto. esa era, bla, 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 bla. Este, pero sí, es, exactamente pienso lo mismo que tú. Uh, yo no, no digo que, que sería una excusa, full. yo creo que cada cosa se toma según la situación. Uh -huh. Porque si hoy... A mí me dan un trabajo, me ofrecen un trabajo brutal, qué sé yo, en,
1: en Inglaterra, uh -huh.
0: y siempre he soñado por ese trabajo. Y en dos semanas y, y me voy el mes que viene. Uh -huh. Pero resulta que este weekend fui a Daniel para viejo San Juan y conocí a este muchacho que me encanta uh -huh. y que química tengo y que me encanta, qué sé yo qué. Pero yo lo conocí el otro día. Yo no voy a renunciar a esa oportunidad por alguien que me agrada, pero yo todavía ni siquiera sé. ¿Qué es Exacto. lo que pasa? Uh -huh. So, no estoy diciendo, ay, es una excusa, debía arriesgarlo y abandonar mis sueños en Inglaterra sí, sí. por quedarme con este tipo. Uh -huh. No, ¿sabes? No es realista. Uh -huh. So, las cosas se toman, eh, cada caso es como que bien individual. Eh, en el caso de Ted y e. Robin, sí, pues, por eso mismo, cada quien, a veces a ti te gusta mucho una persona, pero esa persona no quiere lo mismo que tú, y tú insistes, insistes, y lo que pasa en muchas ocasiones es que tiene esta relación porque se gustan, porque se llevan bien, y duran uno dos años, pero cuando empiezan a pelear por las mismas cosas que sabían desde el principio, eso pasa en matrimonios donde se casan, donde sabes que la otra persona no quiere tener hijos, y tú sí, y tú piensas que va a cambiar en el proceso, pero tú ves que no cambió. Uh -huh. ¿Sabe? Son cosas que ya tú sabes desde el principio, pero ay, pues lo que me dure. Lo que me dure porque porque me gusta y me siento bien y lo quiero. Y tú sabes, eh, sí. es complicado, esta cosa es complicada. De casualidad, ¿llegaste a ver How I Met Your Father?
1: Nunca empecé. No, realmente no. ¿Tú lo viste?
0: Yo traté. Ok. <risa> Yo traté a mí me, o sea, yo me imaginaba que no iba a ser muy buena, y, pero como que tenía curiosidad y a veces cuando hacen este tipo de cosas como que me gusta verlas como que para compararlas. Y ahí, de hecho, ahí fue la misma vez que empecé a ver How I Met Your, Your Mother porque yo no la había visto. Entonces uh -huh. so yo empecé a verla a las dos, empecé a compararlas. Uh -huh. Y el primer episodio es bien similar al principio de, de How I Met Your Mother. Ok. Pero después, no, no, había, no había cómo meterle. ¿Pero por De qué? verdad, eh, los personajes fuera de la protagonista, que es Hilary Duff. Uh -huh. Hila bueno, para empezar, yo creo que hay más series y más películas donde se habla de la joven soltera en Nueva York, empezando por Sex and the City. Uh -huh. y otras, un montón de cosas más hay muchas más cosas donde se habla de la chica soltera de Nueva York que por ejemplo en How I Met Your Mother pues, era el punto de vista de un chico vamos a decir. Okay. era un punto de vista diferente uh -huh. so, yo la siento a ella como una Carrie uh -huh. yo veo el personaje de ella y me parece ver una, una Carrie de Sex and the City que para completar la que hace de ella eh, mayor uh -huh que es la que está contándole la historia a sus hijos, es Kinka Catrawl, que es ah, Samantha. Sí, sí, sí. Pero entonces ellos lo hacen diferente. En vez de ser la voz de Samantha grabando a sus, la cara de sus hijos, uh -huh. como era en How I Met you, Your Mother, uh -huh. pues no, ella está como que en un video call uh -huh. con sus hijos y a quien tú ves hablando es a ella y tú eres, tu, verdad tu punto de vista es el punto de vista de los hijos de ella que están hablando con ella tú la ves bueno. a ella uh -huh. so eh, lo, aparte de Hillary Dock, que es la, la principal los otros personajes como que no sentí que me encantaran o tuvieran una conexión o tuvieran algo bastante chévere como que para ofrecer a la diferencia de How I Made Your Mother los otros personajes como Marshall este... Robin, todos los demás. Este, Barney. Lee, Barney. Como que cada uno tenía una personalidad y un personaje más chévere, más desarrollado que esto. Aparte que son un montón. Uh -huh. Porque aquí por lo menos son, ah, pues son estos parques, ya. Y entre todos son cinco amigos. Pues aquí le metieron al que viene siendo el equivalente de Robin. Él tiene una hermana, pero entonces ella tiene una roommate que es de latina, pero ella sale con un tipo que es europeo, pero por ahí le meten otra persona. Son como que muchos. Mm. Y no sé, en verdad no me dio gracia, no funcionó para mí. Yo la terminé bien como que brincando cantos porque no quería dejarla como que así, pero se me hizo bien difícil, en verdad. Había en partes que me dormí. Y okay. al final, al el, el final de la temporada, a, aparece Robin en el bar.
1: Sí, eso lo leí.
0: So que yo creo que si la quieren ver como de forma de comparar, yo vería el primer episodio y el último y no vería más nada. Porque no, no en verdad no. Está bien difícil.
1: Pero te lo comiste completo.
0: Sí, pero te lo juro, en verdad fue como que empecé la uno, ah, oh, ok, esto está nice, se parece bastante a la otra. Para el segundo episodio, ah, eh, ok, más o menos. Ya el tercero para abajo, dije, Diablo, no puedo. y como que lo, lo veía como que veía veía que que cantos canto cantos canto para ver si pasaba algo nice. y ya ya último último que salía Robin pues lo vi ah pues sale Robin y pasa algo aquí más o menos pues sí, sí. Pero no, 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 vayan hacer una una no, 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 sé.
1: no, supone sí yo 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 creo que eso está aprobado ¿Sí? yo creo que sí sí, no, que no, 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 hablando, pero sí.
0: Pues espero que, que mejoren algunas cositas. Pero, no, How I Met Your Mother, tengo que aceptar que una amiga mía siempre me decía como que, vela vela me encanta, ta, 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 y yo, no, porque yo era súper team Friends. Uh -huh. Y todavía, verdad, me encanta Friends. Y siempre como que ella estaba ella era entre Friends y How I Met Your Mother. Uh -huh. Sí,
1: pero es que son generaciones, son, son generaciones diferentes, uh -huh. son Exacto. approaches diferentes. Obviamente Friends sí es bien noventoso y obviamente Happy Me Your Mother se bien 2000 y tiene una sensibilidad diferente que bueno, obviamente se presta para el que lo disfrute. Yo nunca era tanto Friends, yo era más Happy Me Your Mother. Aún así, obviamente no me gusta el final para nada. Por lo menos Friends knew how to stick the landing. Ahí sí Friends uh -huh. fa no, no falló, hizo un buen final, pero Happy Me Your Mother obviamente les caucó todo el final. Este, pero fueron, fueron decisiones sí. bien raras que tomaron. Este, yo creo que
0: Friends, a ah, pesar es una serie bastante larga y como tú dices, es súper noventosa. Eh, logró mantenerse bastante funny y cool hasta el final. El, el, Final final básicamente es bastante clichoso, uh -huh. pero funciona, complace a los fanáticos. Sí. Porque vemos a todas las parejas como queremos verlas, etcétera, whatever. Uh -huh. En algún momento se sintió medio raro, o maybe cuando empezaron a jugar con la idea de que Joy se iba a enamorar de Rachel.
1: Sí, porque se están sacando las ideas, claramente.
0: Pero entonces eso lo, también lo puedo comparar con, con esto de, de Barney con Robin.
1: Sí, pero le Barney Hall, Robin duró casi toda la serie, si te pones a pensar. Pues fue más largo, fue más largo. Claro, fue larguísimo. Al punto pero... que te pones a cuestionar para qué entonces Robin va a terminar con con Ted, no tiene ni sentido.
0: Ah, bueno, lo que pasa es que para mí cuando cuando pasó ese momento de que ella está como que por primera vez con Barney, yo dice, pero qué carajo, porque acuérdate, yo estoy viendo esta serie ya años después, sí. O yo sé que ella va a terminar con él, pues ya yo sabía toda esa no, mierda. Claro. Yo sabía que todos los fanáticos estaban molestos por something que pasaba entre medio pero no estaba, ¿verdad? No no lo estaba viviendo, porque yo no lo vi en ese momento. Sí. Pero como que yo no podía, no cabía en mi mente como que, diablo, ¿cómo, ¿cómo tú estás con, con la, la jeva de tu mejor amigo, que tú sabes que él moría por ella y todo fluye, sigue fluyendo normal? Para mí eso fue como que, no es que no pase, y me vi con gente muy madura esto puede pasar. Pero a mí se me hacía bien difícil porque yo no me imagino saliendo con un ex de una amiga mía.
1: Sí, no, es muy weird.
0: Sí, entonces para completar al final, como tú dices, sí, ahí hicimos esto, esto, y esto duró tanto tiempo y hasta se casaron, y pues ya tú entendiste que sí, que estos personajes, maybe, son más compatibles que este. Para entonces romperlo como quieras.
1: Uh -huh. Yo. I mean, es que ese show, mano. Yo, yo estuve on board con la idea, Cla claro, ya. Este, este show duró creo que nueve seasons. Ya, ya yo como sí. para el sexto, séptimo, ya me estaba cansando. Yo decía, pero ok, ya tienen que concluir esto. Entonces después cuando hicieron este concepto de que no, el último season, no, mentira. Cuando lo estaba viendo el momento que salía, cuando salió el último episodio de Season 8 que te presenta la mamá, ahí yo me y yo dije, wow, cogieron a esta muchacha que es una buenísima actriz. Este, Ya establecieron las piezas, ya se sabe que es un último season, qué cosa cabrona. Cuando dice esta cosa de que va a ser el season, aunque inicialmente nos dijeron que todo el season iba a ser en el bendito en el beat up party, en el bendito... Mm -hmm. ¿Cómo se llama? La boda, la boda de Barney y, y Robin. Y decía, bueno, quizás a ser la mitad, porque yo no soy tan bruto, y obviamente la otra mitad del, del season, como que en el cliffhanger de, del, de Navidades, se van a casar y después veremos la narrativa de, de, de la mamá y Ter, por el resto del season, y después concluimos, whatever, cool, chévere, voy a tener por lo menos, como mis 12 episodios, con esta mujer, ese es cuando yo veía, que, este, que esto estaba, dándole demasiada lata, a la, a la jodida, al jodido wedding, y seguía tardándose, seguía tardándose, y entonces pasaba, la mitad del season, y yo dije, no puede ser, que este season, va a ser todo, en la jodida boda, entonces una jodida joya de tiempo y no vamos a, tener, vamos a tener la mamá nunca encontrarse con Ted y cuando voy a ver esto entonces después la, la, la decisión más estúpida fue que no se dejaste los últimos dos episodios para entonces comprimir toda la relación de Ted y la madre en 25 minutos que fue la cosa más idiota del planeta Tierra porque tú tenía una buena química ellos dos hicieron tenía una buenísima química Uh -huh. eh, la relación de ellos lo poquito que tú ves el montaje en los últimos episodios está excelente y está, se prestaba para el desarrollo bien cabrón. Pero entonces se con la lata de Robin y Cinderella de Barney. Entonces, creo que el sin más grande y lo que dejó un mal sabor, más allá del final final. Lo que dejó mucho mal sabor en la serie fue que tú gastaste la la audiencia un season completo viendo esta boda para que literalmente el próximo episodio empieza que ellos rompieron. Eso fue como que lo más estúpido De una forma, de un aspecto narrativo Haber gastado el tiempo por un año Completamente que lo vio Y si no, pues tú que lo viste, viste qué sé yo Horas de contenido Para uh -huh. luego llegar a esa conclusión tan estúpida Porque tenían que forzar al final que ellos querían Que fue el final que grabaron originalmente Que fue que terminara con Robin Y también lo de Robin Hasta cierto punto Está interesante la idea Pero el problema fue que la serie duró tanto que cada, por cada season que pasaba se, se hacía más difícil tú poder um, comerte ese final. Si, el, si la serie de Hardware Group hubiera dado los cinco seasons, uh -huh. yo creo que la gente pudiera haberse eh, eh, digerido mejor que él terminara, ya terminara con Robin. ¿Por qué? Porque ya para el season tres o cuatro, él, él había salido con ella, pero no funcionó, porque como tú dijiste, they wanted different things, so el momento no era el correcto. Pero quizás ellos salían con quizá una que otra persona pero que no fuera que terminara ya con, con Barney terminaba quizás con otra persona y después, si son cinco, termina que pues, o sea, no, no terminó bien la cosa él terminó con otra muchacha, le dio el cáncer también porque carajo, y después terminan con <risa> termina con Robin, pero, pero hubiera, ese, hubiera, hubiera ese sentido más nice porque tú hubieras recordado, ah sí, contra", porque es verdad me acuerdo que me, el momento no era el correcto, porque que creían cosas diferentes, pero pues, se dieron cuenta porque crecieron, maduraron tuvieron una vida, se dieron cuenta de que en verdad they were right for each other, pero está difícil tú comprarle eso, cuando él sale con 70 tipas, él tiene como que casi tres, tres casi matrimonios Ted, Barney se casa con ella y home pain, este pasa un sinnúmero de cosas, al punto que tú te das cuenta que por pasar tanto tiempo, la relación de Ted y, y Robin es tan tóxica que tú no puedes comprar, que es no un porque se dañó completamente su relación, lo que se sentía como que nice, y me vi hasta un poquito, pues, en misunderstanding, se convirtió en algo relativamente tóxico. De que literalmente Ajá. parece que Robin solo accedió a estar con, con Ted al final porque dijo, pues, eso, o me moró con los pejos de mi apartamento. O sea, es que parecía eso, era bien raro. Y entonces, ¿qué es lo que te está tratando de enseñar esta serie? Es como que, pues, Robin terminó ganando Robin, porque realmente ella cogió el Ted que ella siempre quería. Ella cogió un Ted que ya como Ted consiguió lo que él quería, que era una mujer que le diera la, la vida de matrimonio que él que deseaba, los niños que ella no podía darle, como ya Ted cumplió con todo eso, pero ella puede recibir el Ted que ella quiere, que es un Ted que no va a estar molestándola con esas cosas, porque ya él cumplió con eso, con otro ser humano. So, entonces Ted, pues, hay que hacer la misma cosa, darse cuenta que, pues, ya la mujer que tenía que murió, que obviamente está construido en el guión para que tenga una excusa válida, porque si le pegaba cuernos con Robin, se va a ver mal. Si la mamá pegaba cuernos también, se va a ver mal. Si se divorciaban, se va a ver mal. Porque tenía que buscar la forma más estúpida, que era darle cáncer a la pobre mujer, para que entonces, yeah. él pudiera eh, sufrirlo por muchos años y después entonces estar con Robin. Por eso es que no me gusta la, la, la serie al final. De verdad que por, la eso es que te, por eso es que te digo que. que... Bueno, eso es como que yo
0: maybe, yo pensando aquí, dije bueno, a lo mejor yo termino con uno de mis no, de mis primeros novios, que no funcionó porque éramos chamaquitos, uh -huh. pero cuando seamos viejos, pues funciona, porque ya, qué carajo, o sea, qué tanta validez o qué tan genuino es esto de que si nos amábamos, pero el, el tiempo no era el correcto, o pues, como tú dices, dejarte el ley away, pues mejor es nada para quedarme sola, como te dices, para quedarme sola con los perros con los gatos exacto los gatos. Por qué eso? carajo ajá <ríe> ay qué feo mire y te, se te ocurre si de momento alguna película fuera de estas que estamos hablando, de esto que estamos hablando que también como que tú piensas que el timing este, fue como que un papel en que ay, esto no funcionó por tal cosa
1: bueno Qué, qué bueno que lo mencionaste, porque yo tengo una lista de películas. Uh, qué bueno. Bueno, me puse a pensar en este tema, y le di más, 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 más Ahorita antes del podcast había preguntado si ¿sí has visto una película que se llama In the Mood for Love. Eh, In the Mood for Love es una película de el, un director eh, coreano. ¿Coreano no eh? eh, eh, No quiero, no quiero butcher Wong kar -wai. Él no es coreano. Yo estoy de coreano, él es chino. Estoy seguro que él es chino. Eh, no, él es Hong Kong. Ah, sí, mira, sí. Él es Hong Kong. Perfecto. Hong Kong es chino. Qué bruto, soy bien bruto. Es, es Hong Kong. Hong Kong significa chino. Eh, Wong kar -wai, un director bien famoso, es de los mejores directores ever. Él suele tocar estos temas románticos, pero siempre le da un, un, un entorno más dramático, más real, más grounded. Eh, su obra maestra, que mucha gente te lo va a decir, es una película llamada In the Mood for Love. The Mood for Love es una película que sale en el 2000, que protagoniza eh, Tony Long y Maggie Sean. Es de esto. Esta, este hombre y mujer que viven vi en un mismo apartamento viven un, en un complejo de apartamento uh -huh. y entonces eh, ellos están viviendo, creo que si no me equivoco esto es en los 60, te digo ahora en el 62 en Shanghai y entonces ellos están como que, están como que estos encuentros de lejito y se empiezan como que a conocer entonces, lo curioso que está pasando es que los spouses de ellos dos eh, siempre están trabajando siempre están bien ocupados y entonces, pues, como ellos están en momentos medio solitarios, pues ellos empiezan como a tratar de salir. Y como que empiezan a conocerse. Pero simplemente porque están solos, no porque van a pegarse cuernos ni nada así. Es porque simplemente están. Es como cuando tú tienes esta conexión con alguien porque están pasando por, por el mismo problema. So, empiezan uh -huh. a tener ese encuentro. No quiero chotear mucho la película porque, generalmente, la película está increíble. Pero se están dando cuenta de ciertos elementos y, pues. Obviamente, se empieza a tornar en un romance. Pero no quiero dar por qué pasa eso. La eh, tengo en
0: lista, la busqué, después que me dijiste,
1: la busqué, busqué Trader. Pues no. es, es, esa pues, es, tiene un entorno bien interesante y obviamente las cosas se ponen bien complicadas, pues obviamente pues, el, el, eh, ellos están ambos casados y todo el Revolución. Eh, las actuaciones son increíbles. Es un tema, como tú dices, el timing is a bitch. Aquí pasa bien heavy por las circu circunstancias en que están metidos y cómo la cosa se pone bien complicada. Eh, la actuación está in increíble, la forma que to toca el tema es bien chévere, y lo curioso es cómo, cómo toca el tema específicamente en esa época, donde había mucho chisme, uh -huh. donde obviamente, pues, eso de pues, es, uh, estar pegando cuernos, de, que, de, de hacer ese tipo de cosas, en esos tiempos pues se veía bien mal, específicamente con gente tan tradicional este, y con una cultura que es tan tradicional también. Uh -huh. Yo so, creo que es una película que toca el tema bien brutal, que o sea, si no la has visto, pues es excelente. Otra, que esa es la que te he mencionado anteriormente, es la trilogía, el Before Trilogy. Ahí ¿sí? De Richard Lanklater, que pues obviamente, mientras salían las películas, tú no sabías cómo era terminar. Yo, yo me empecé a enterar de, de la trilogía de Before cuando salió la tercera, o cuando estaba por salir la tercera. Creo que un año o dos me dijeron, mira, que existen estas dos películas y creo que van a ser la tercera, y yo me senté un día las vi y me encantaron. Y son también, es un buen experimento porque son, es una trilogía de películas, con el concepto uh -huh. de que son los mismos dos actores que no que, que hacen una película cada 10 años esencialmente, wow. sobre que cuando se conocieron primero, creo que fue en Italia, si no me equivoco, fue en Europa. Uh -huh. La primera se conocen en Europa y tienen una noche, un, un solo día donde en, se, en se conocen. Que... En Viena, exacto, en Italia entonces. Que se conocieron y estaban locamente enamorados y pues, pues como obviamente era más que solo un día, pues decidieron encontrarse en el mismo train station de ahí a yo no sé cuántos años. Y cuando vienes a la segunda, pues tú piensas, no, eran, eran como seis meses, algo así, ¿Algo porque, así Ay, dentro de seis meses nos vamos a encontrar
0: aquí, pero no nos vamos a dar teléfonos ni direcciones, como que por fe nos vamos a
1: encontrar. Por sí, por fe, que pues obviamente se escucha bien lindo y romántico, Ay, escucha eso sí. en los 90 y entonces pues cuando viene a ver la segunda película, en el 2004, que eso fue cuando salió, que se llama Before, Before Sunset, Before Sunset. Eh, pues te das cuenta que pasó una década, esencialmente, y nunca se encontraron, y después se encontraron de nuevo por suerte, y pues ahí, es, esa, esa película siempre me gusta mucho, la primera es nice, pero lo que es la segunda y la tercera me gusta porque se tiran los trapos sucios. Porque, o sea, yo amo, la, do, la dos es mi favorita. Sí, yo, yo sé, yo tengo, una, tengo una, una peculiaridad por la tercera más, pero la segunda es bien fuerte porque es donde se tiran los trapos sucios heavy, uh -huh. porque ahí es cuando se, se encuentra la, 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 el encojonamiento mutuo de cómo diablo, ellos decidieron hacer esa estupidez porque era el y pensaron que todo era lindo y romántico, y cuando uno flaquía y el otro no, se descojonó todo, ¿me entiendes? Y las frustraciones de ellos, porque ya, ya tuvieron una vida, ¿no? Ajá. Y, y, y darse cuenta que pudieron haber estado juntos, como, que cosas tan diferentes, estar pensando siempre el pasado y la nostalgia, lo envolvió tanto que pues, se pusieron bien bitter.
0: Sí. sí, a mí ¿Cómo me, encanta cómo,
1: me encanta cómo los personajes van cambiando en
0: cada película, exacto, como tú dices, porque, por ejemplo, en la primera, el personaje de ella, de Celine, es como que más, yo la siento, pues, más pues es más joven, es más sweet, es más soñadora, uh -huh. a pesar de que ella está muy consciente y tiene muchos miedos y otras cosas, y en la segunda ya está como que a mí, ya yo he tenido tantas relaciones, me han jodido, me han hecho esto, sí. este yo nunca pude olvidarte, yo las vi a ver después que habían salido ya las tres. Uh -huh. Yo tenía mucha curiosidad de verlas, no las conseguía porque las conseguí, y las vi corridito. Pero yo me imagino qué interesante habrá sido para las personas en ese momento que vieron la primera y pensaron, pues, esto es, la, la, es lo que es, y nosotros votamos a que sí, a que sí se encontraron. Para después ver tantos años después la segunda parte y enterarse de que, ok, no, no. No, no hay final abierto. No se encontraron. Sí. Pasaron tantos años y ahora es que se encontraron. Sí. Y fue porque él hizo un libro. Exacto. Como que inspirado en la historia de ellos y hizo una gira en, en París. Creo, ¿no? uh -huh. Y ahí pues, Rand, pues tuvo la suerte de que sí, ya fue. Pero me encanta, me encanta. Ese es el timing de, lo bueno, que yo te dije, cuando me den mi trabajo en Londres, pues... Exacto. <ríe> Lo, lo que pasa es que en esta época, pues, por lo menos, yo le daré mi, mi número de teléfono, le daré Instagram.
1: Claro, claro, ya no es como ah. obviamente esos tiempos. Pero entonces, ok, ¿por qué te gusta más la segunda sobre las demás?
0: Yo, bueno, parte de. A mí me gusta mucho el diálogo de la segunda. Sí. Las cosas que ellos hablan en la segunda me gustan mucho. Y maybe puede ser también que en el momento que yo vi estas tres películas, ellos, por ejemplo, en, los, en la principio están más jóvenes, en la segunda ya están como que en sus 30s. Uh -huh. y básicamente yo veo estas películas en esa edad yo estoy en esa etapa, cuando yo vengo a ver estas películas, ya yo estoy ahí ya yo he pasado cosas uh -huh. so maybe eso también, y es la más corta de las tres sí es la más corta, pero me encanta el vibe de ellos de poderse encontrar como tú dices, tirarse los trapitos de que si yo te esperé, yo me hago la que ay, yo no me acuerdo de nada, pero en verdad sí me acuerdo y estoy muriéndome por dentro uh -huh y tú tuviste una vida, tú, tú tuviste un hijo, yo estaba aquí, como que, so, no sé, me, los diálogos que ellos tienen, especialmente las cosas que ella le dice, hay muchas cosas que ella le dice que me encantan, uh
1: -huh. so, esa es una de mis favoritas. Es interesante porque tú nunca, tú nunca, porque hasta la tercera pasa, la tercera pues tú dices que están, están juntos ya, pero, pero es como un caveat, ya, ya han pasado por una vida y básicamente están hasta más cínicos against each other, están bien bitter ah, sí. porque se jodieron completamente. Okay. Ahí, lo curioso fue que esta trilogía toca todo el lado ugly. Del amor, donde siempre hay un poquito de elemento positivo, pero realmente es que él, te, él nunca te enseña a ellos lindos, abrazándose todos el lindo, No, él te enseña ella cuando está todo jodido o cuando están bien conozco entre uno al otro, like, están hasta casados, tienen una familia, ¿de qué carajo vale? Porque están, están encojonados, están tirando otra posición a la tercera, de que el tipo le pegó cuerno, y que sí, o que ella también Ay, le pegó cuerno. Sí. Una cosa bien fea, bien fuerte. este, Con claro, siempre el, el elemento hopeful de que. Pues, el amor es complicado, entonces como que a pesar de todo eso, es algo que pues, siempre, siempre, siempre gravitan de nuevo uno al otro, porque se conoce de tanto tiempo, y saben lo que, lo que el otro necesita, lo que, como la otra persona opera, como la otra persona brega, que pues, llega un punto que es como que pues, es así, pero this is what we have y hay que, hay que lidiarlo o, o irse para el carajo, obviamente, pero la película te da a entender que maybe lo bregarán quizás, si es que se tiran otra película de aquí a cinco años más <risa> sabe Dios
0: la próxima película es ya ellos qué sé yo, encontrándose en la graduación de las nenas y están divorciados y pasando toda esa tarde hablando de que ¿por qué? ¿cómo? ¿por
1: qué? sí, obligado, es que es verdad, tiene que ser así ya están súper divorciados, tienen otras parejas sí. chacho, olvídate, sí, sí muy pero bien. por la
0: tarde de hoy vamos a estar aquí hablando un ratito.
1: Uh -huh. so, pero es muy buena, muy buena. ¿Tienes
0: alguna otra en, en tu lista?
1: Pues tengo, otro, te voy a decir dos más rápidos. Eh, Lost in Translation, que es la de Bill Murray. Uh -huh, la, y la tenía en la Mhm. Uh -huh. Esa obviamente me acordé mucho. Porque pues lo mismo, el mismo tema de, de esta gente que por un momento... Brief se encuentran y tienen esta conexión súper fuerte entre los dos, pero esto es, esto es la circunstancia de la vida, literalmente viven en el sitio súper opuesto, simplemente macharon en Japón por las circunstancias en que estaban, pero realmente ni siquiera viven en la misma fase del, del, del mismo estado ni nada so, tienen este encuentro, tienen esta conexión bien fuerte que saben que va a ser fleeting y eventualmente tienen que terminarlo porque no saben que no va a poder durar este, la me única... encanta los ah. me,
0: me acordé de ella Cuando estabas hablando de la primera sí. Porque aquí también ves Personas que en el caso de ella ya tenía una pareja sí. el, el, el personaje de, de Scarlett Johansson uh -huh. Tenía una pareja pero Estoy sola, está, como tú dices Estoy en, en este lugar donde no conozco casi nadie Y encuentro a esta otra persona Que, que hago esta conexión tan brutal A pesar de que hay una diferencia de edad y hay, hay muchas cosas pero, pero la afinidad está brutal, sí. y pero pues así mismo, tú viniste aquí de pasada, yo tengo una vida, yo tengo una pareja, y pues este no es nuestro momento, esto no va a pasar ¿Y es quizá, algo súper
1: especial, y, pero no va, va, no va a continuar, y quizás nunca va a continuar, porque esa circunstancia de la que parece que nunca continuaría, no habría no, que no, caer sí.
0: uh
1: -huh. la última Ay, quiero... de otra,
0: pero la que tú tienes Ajá. la
1: última que tengo aquí se llama Weekend, una película del 2011 de un director que yo admiro con cojones que se llama Andrew, Andrew High si no me equivoco ah. él es un director británico eh, entonces la película se trata de Russell y Glenn que ellos se encuentran en una barra, estos dos chamacos se juquean y entonces cuando, como que la, la conexión de ellos era bien fuerte cuando se levantan al otro día, uno de ellos le dice ha hecho loco, en verdad eh, yo me toque ir el domingo, y era el viernes. Y entonces, básicamente la película es como que los dos días de ellos juntos, conociéndose, Ajá. hablándose, y al final se dan cuenta, coño, like, te tengo un cariño bien cabrón, pero me toque fucking in. Y se van. Y ya, that's it. Más nunca se, se ven. Y no, o sea, no te deja, es
0: como un before.
1: Ajá, pero... es, como, es como un before, pero pues más, más contemporáneo, actual. porque fue el 2011, es una película más contemporánea, y pues, obviamente, pues como es queer, pues tiene un elemento un poquito más diferente. Ok, pero entonces ahí sí que tenemos celulares y esas cosas, pero entendemos que no, aquí se quedó. No, no, mal. no, porque las circunstancias de ellos, la película te da fondo, porque qué? Las circunstancias okay. son más heavy de que como quieran no, no va a terminar así. Es simplemente como que se conocen, mm -hmm. están conociéndose, están viendo cómo fluye y que sí, ok. Y cuando se da cuenta cómo está fluyendo la cosa, se da cuenta, ah carajo, nos gustamos, que bien la vamos a hacer ahora. Wow, qué sensación. Mm
0: -hmm. ¿Están así? Yo creo que es una sensación como que, ya lo que es jodienda, porque esto tenía que pasar, pero a la misma vez, la hace más atractiva o mágica, uh -huh. o como memorable, como que esta cosa tan brutal que tenemos, pero no puede pasar, sí. o se va a quedar aquí en nuestra memoria
1: uh -huh.
0: este, ay Dios mío hay una película, es que se me olvidó el nombre tira, es Los Puentes de Madison creo que es,
1: ah Madison, sí Um, Br Bridges of Madison Ajá mm -hmm. Que sale Meryl Streep Y Green Eastwood The Bridges mm -hmm. of Madison Co County
0: Ah, pues es, es la misma, Esa misma Sí Pues Me acuerdo de la ahora Porque también tiene eso De que Pues esta señora Que vive con sus hijos Y su esposo Y el esposo se va A una esposa ahí con los hijos A una conferencia o Algo ahí de eso de, de, Del campo mm -hmm. Y para este señor Que es un Fotógrafo y pues, ah, va pidiendo direcciones y qué sé yo, y ella lo ayuda. Pero ellos siguen hablando y tienen este super affair en dos o tres días en lo que el marido de ella regresa y él está tomando unas fotos de, pues, de la ciudad y de estos puentes y qué sé yo. Uh -huh. Pero finalmente, a pesar de que ella lo conocía y dice, mira, tú, tú tienes como que todo lo que a mí me encanta, todo lo que yo soñé encontrar en un hombre, pero yo estoy con mi esposo y mi esposo es bueno y con mi esposo yo tengo una familia. Y pues ya no es, mi esposo me vino es ese amor platónico que yo siempre soñé tener, maravilloso, pero es bueno. Y, y yo estoy aquí, ¿y qué yo hago? Como que me voy, abandono todo, ¿qué hago? Uh -huh. Y finalmente no. Finalmente pues, tienen que, ella entiende que no, mira, esto fue súper cool, pero yo me tengo que quedar. Sí. Y tú tienes que ir. Y está brutal. Es, esas cosas como que el timing, cuando encuentras a alguien... Yo no soy fanática de Ricardo Arjona, pero sé que Ricardo Arjona tiene como que una canción así que dice como que te encontré tarde y no sé qué.
1: eso este... so, qué tú crees? ¿Tú crees que la gente tiene muchos soulmates, pero es que pues cuando encuentras uno te quedas con ese o, o no piensas en buscar más allá? Uh,
0: yo no, realmente no creo que uno tenga como que un, un
1: soulmate. ¿Un yo, pienso,
0: yo no sé si existe, o sea, en, en lo personal, no, no siento okay. que haya como que una full un show y no sé maybe mañana lo encuentro y digo sí existe sí, sí, sí. <risa> pero uh -huh. eh, yo pienso que tú encuentras personas en tu vida que son bien especiales y que tienes una gran afinidad o química o o van a darte algo por x tiempo o quién sabe si hasta pues lo encontraste y cool funcionó para siempre pero son personas con las que tú te ves algo en ellas te identificas te llevas bien y decides compartir una vida y decides estar ahí y continuar y trabajarlo. Obviamente, hay personas que uno siente que quiere más o con más profundidad o le afectan más, uh -huh. pero no creo que hay una sola persona. Pues sería bien triste que yo diga, este es sí un zombie y yo lo amo y este es el que es y se me muere mañana y que hago, me quedo sola para siempre. <risa> <Okay>. <risa> Digo, puede ser válido, a lo mejor tú lo sientes así. no. Y... no. Y no quieres estar con más nadie porque sientes que esa relación fue perfecta y, y lo que viviste es lo que querías para toda tu vida y ya no necesitas más, tú sabes. Cada quien puede pensar de forma diferente. Okay. Pero obviamente no. No hay la misma química con todo el mundo. Hay cosas que uno siente más profundas, más especiales. o Hay cosas por las que tú quieres arriesgar y otras por las que no. Uh -huh. Igual cuando vas pasando experiencias por tu vida, dices, no, antes yo daba hasta acá y que me tiraran por la cuneta pero ahora me, resulta que me ha pasado esto y no, ahora doy hasta aquí y después tanteo a ver si la persona eh, vale la pena y doy más o me aguanto ¿sabes? uno uh -huh. al pasar los años uno cambia mucho,
1: claro.
0: pero todo es impredecible a lo mejor sí, a lo mejor mañana encuentro un tipo que digo, si sí, es mi sol es lo que había soñado toda la vida <risa> y, y todo lo que hablé ayer es una mierda Entonces, claro Pues mira, yo tengo la misma pregunta, ¿Qué, ¿qué tú piensas de eso, de, de las almas gemelas
1: y todo eso? Pues yo creo que existen, pero no creo que estén limitadas a una sola alma gemela como en las películas. Yo siento que por circunstancias diferentes, o porque hay 7 billones de personas en el planeta, pues supongo que hay más de una. Es simplemente que... Depende de tu tú depende del momento que estés en tu vida, pues puedes conocer a una, a dos, a tres, a varias. Porque siempre yo siento que cada cierto persona tiene un cierto número de personas que va a ser compatible con, a una manera bien fuerte, bien poderosa. Y lo digo por, por experiencias de vida que uno se da cuenta como que digamos, esta persona eh, computa conmigo, tiene gustos similares, eh, quizás no tiene todo lo que uno requiere, pues pienso que no una alma gemela... Si, tiene, si es idéntica a ti, pues realmente se presta quizá a la monotonía, porque van a pensar igual, van a ser demasiado similares en todo, y no va a haber espacio para uno crecer, para uno desarrollarse, para uno eh, aprender cosas nuevas, experiencias nuevas y diferentes, porque si uno quiere estar con una persona que es idéntica a uno, pues para eso es que se mire uno al espejo, ¿verdad? Este... Uh -huh. ¿Y so, tú crees que tú uh -huh. haber, <risa> eh, eh, ya que tú
0: dices que puedes encontrar en más de media, pueden
1: ser varias, ¿podrían ser varias a la misma vez? Pues fíjate, eso no me ha pasado, no que, no que yo recuerde, no creo que eso me haya pasado, que haya tenido quizá alguna atracción fuerte con alguien, al mismo tiempo que quizá haya una fuerte atracción con otra persona, por por cosas diferentes, ¿verdad? Eh, sean por formas de ser diferentes y que sé yo qué, pues sí, eso puede ser posible. Um, que quizás también puede ser considerado un alma gemela. No sé, es que también depende de la definición de lo que uno considera un alma gemela, ¿me entiendes? Porque alguna gente cree uh -huh. en eso, otra gente no cree en eso. Um, la gente tiene muchas definiciones diferentes de lo que eso conlleva ser para una persona, una alma gemela. Eh, sí,
0: hay, hay gente que lo divide como un alma gemela o un compañero de vida. Yo creo, es que, yo creo más en, en buscar un compañero de vida.
1: Claro, está bien, perfecto.
0: Pero sí, pero como te dije ahorita... No lo sé, tal vez mañana cambie de opinión, ¿no, verdad?
1: Claro, eso no eh. fluye con la experiencia la, de la vida y con la gente que tú conoces a través de la vida.
0: Dijiste algo ahorita que me acordé de Before Sunset, porque sé que en una parte ya dice algo de que uno piensa que uno va a conocer mucha gente con la que va a conectar, pero después te das cuenta que eso no es tan fácil. Uh -huh. Como que, pues sí, puede pasar más de una vez, sí pasa, pasa más de una vez, claro que sí. Sí, sí. Pero no no es algo como que, ay, sí, ya me metí en Bumble y hablé con 10 tipos y con ocho sentí una conexión brutal. Como que,
1: claro, claro. no. No, no, no. Eso no pasa sí. todo el tiempo, pero cuando pasa, pues se, se siente y se nota bastante rápido.
0: Sí, hay, hay gente que sí, que, que... Bueno, es que es la química de las personas. Nos pasa aún con, en situaciones que no necesariamente tienen que ser románticas. Uh -huh. A veces tú estás en un, qué sé yo, en una oficina de doctor y alguien dice algo y tú te ríes y la otra dice otra cosa y al final estás con, hablando, una, teniendo una conversación súper cool con una persona que no conoces y fluye súper bien. Y en otros momentos es todo lo contrario, es todo súper awkward. Estás en una fiesta y te presentan X personas y se supone que todo va a ser cool, pero en verdad no tienes afinidad. Claro. No sé, ¿Tú
1: ver. crees que hay gente que naturalmente tiene un buen carisma y pueden crear ese tipo de conexión que alguien que no esté, bien no esté bien pendiente puede pensar que es una conexión más allá de lo que es. Me explico.
0: Pero románticamente.
1: Puede ser románticamente, puede ser algo fleeting, como tú mencionas, como el ejemplo que tuviste de la oficina. Lo que quiero decir es como que si tú piensas que a veces hay gente que tiene labia y al tener labia eh, pues vida no tiene que ser vida, pues es vida como genuina, ¿me entiendes? Como uh -huh. que tiene un buen carisma y eso causa que alguna gente lo tome como que, ah, diablo, como que esta conexión bien fuerte con que tuvo esta persona, cuando quizás la persona simplemente sabe expresarse de una forma bien y es tan carismática que como que tú, no es que caes en la trampa, pero como que piensas que quizás es algo más allá de lo que quizás era. ¿Tú crees que eso pasa? Sí. Yo creo que sí. Yo creo
0: que hay personas que se les hace más fácil fluir en todo tipo de situación y ser carismáticos y ser habladores, pero no necesariamente eh, sea porque están sintiendo algo especial o, o sea algo especial. Porque, Por ejemplo, yo no soy ay, la alma de la fiesta, pero trato de ser polar y trato de verdad, ay, sí, gracias, Ajá. como que con la gente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no disfruto, este como que hay gente con la que en verdad yo genuinamente disfruto una conversación, uh -huh. y hay otra gente que como que me están hablando y yo trato de ser atenta y educada, pero no estoy disfrutándolo, así, ay, que si sí me encanta hablar con esta persona, so, yo pienso que sí. Igual pasa con, en situaciones que... De, y, esto sí es algo como que, ¿verdad? Del dating y toda esta mierda. O, o de como en algo de interés romántico. Cuando dicen, ay, pero es que esta persona es tan amable, tan atenta, me trata así, me trata así. Y a lo mejor tú eres una persona que no estás acostumbrado a que te traten muy bien. Uh -huh. Y la otra persona no está coqueteando contigo, ni te está tirando, ni nada. Simplemente es una persona que le gusta que las otras personas se sientan bien.
1: Okay. So, por el tono de tu voz, siento que te pasa esto bastante.
0: No, o sea, en verdad yo yo, yo no soy hipócrita, pero yo trato de ser amable con la gente y no hacerla en trato. Claro. Pero como te digo, hay, no siempre es algo que yo diga, ay, sí, disfruto un montón tener esta conversación. Por ejemplo, pasa en ejemplo, una, por poner una fiesta del trabajo pues está esta fiesta del trabajo y yo voy porque pues voy y comparto y no me llevo mal con mi compañero, pero si tú me vas a elegir entre eso y una y la química que tengo con las personas que son realmente mis amigos, sí, sí. pues con mis amigos yo fluyo y me siento ah, super cool, la pasé brutal. Acá es como que fíjate, la pasé bien, pero no es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. So, eh, eh, no sé si me entiende, pero ahí, sí, sí. ahí va. Pero sí, estamos, está complicado esto del, del timing, poder diferenciar entre el timing, la alma gemela, el hilo rojo, la, toda la cosa. Sí. Entonces, si, si también, vamos, si tú también vives la vida con esta idea en tu mente todo el tiempo, y eso no te pasa. Yo creo que es frustrante también.
1: Puede ser frustrante. Que nunca consiga la alma gemela, tú dices.
0: Sí, como que tú realmente creas con todo tu corazón de que existe esta persona y la vas a encontrar, la vas a encontrar y pasan los años y tú ves que no la encuentras. Pues, ¿qué hago? Como que me siento triste, me siento llorar, pues picheo, sigo esperando. Como que. Hay una película uh -huh. que se llama. TimeX, algo así, no me acuerdo, la tengo que okay. buscar. Sí, tú que tengas computadora me vienes y llegué a ver.
1: ¿Cómo se llama? Creo que
0: es, creo que es TimeX. Es, la, es, es una madre que es una película como de ciencia ficción romántica que ellos ah,
1: como. Ah. In time. In time,
0: así se llama. Sale como la una ¿De
1: montaña. Justin Timberlake? No, 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 esa no, no
0: es. ¿No? Oh. Esa no es, no. Esa está cool también, esa está okay. cool también, pero eso no es. Ver, es como que aquí te ponen un relojito en la mano que te dice en qué momento tú vas a conocer a tu soulmate. Okay. Pero no todo el mundo decide ponerse eso. Uh
1: -huh.
0: Como que yo voy a esta compañía, me pongo el relojito y, y me lee ahí, ah, mira, sí, ah, vas a conocerlo dentro de tres años, vamos a decir este pero la otra persona tiene que tener el mismo relojito, si la otra persona no se lo ha puesto mi relojito va a salir en blanco uh -huh. entonces eh, están estos en perso este personaje que ella estaba chava que chava de que el relojito es relojito el relojito de ella sigue en blanco uh -huh. pero con un muchacho que no tiene el relojito ese y le gusta entonces uh -huh. está esta verdad esta cosa en su mente de que ok, yo no sé si esta persona va a ser la que es, probablemente no, uh -huh. pero me gusta, y yo no sé cuándo va a llegar esa persona. So, en el tiempo entre medio, estas relaciones también valen. Claro.
1: ¿sabes?
0: No es solamente encontrar el perfecto, perfecto, perfecto ideal, sino como que estas personas entre medio como te digo también te enseñan cosas también pueden ser extraordinarias también puedes pasar cosas cool con ellos aunque no sean para siempre
1: uh -huh. so, se llama timer lo que estás diciendo
0: esa misma timer, uh -huh. timer sí. que sale una rubia con una carátula como roja
1: exacto uh -huh.
0: esa es timer, timer. esa película es la está guillita está una película, como medio Indie pollo Boyer, pues está... está ufía. Por lo menos la, la idea de lo que representa esta ufia.
1: Sí, sí. Interesante porque esa directora luego pasó a escribir Black Widow y a escribir WandaVision.
0: Ah, pues mira.
1: Sí, está funny. Perfect.
0: Mira. Pues está chévere. Yo la llegué a ver en YouTube hace años. No sé dónde ahora mismo la pueden conseguir,
1: pero... YouTube, Probablemente YouTube.
0: ¿no? Probablemente. Sí, sí. Pero, pero sí. Y tienes alguna otra película que quieras mencionar, que te acuerdes, que tenga que ver con el tema de, del timing. Ya que nos fuimos en un viaje de los Soulmates y no, sí. aunque va un poquito a
1: cabo, pero. Claro, um, pues sí. Uh, la otra que se había mencionado, que lo había mencionado, era la de Like Crazy. Sí. Sí. Like Crazy. Uy. Que esa tenía un fun fact sobre ella que era que, es una, una película que uh, yo siempre he admirado mucho, como cineasta, eh, es una película que informa mucho el tipo de cine que yo hago, el tipo de cine que yo suelo hacer, eh, por las circunstancias de vida, obviamente es un cine más low budget, y uh -huh. como es más low budget, trato de que sea más real a experiencias que he tenido en mi vida, y trato de que sea historias que son más narrativas de personas, no narrativas como tal de plot, ¿verdad? Y de historia. Okay. Yo, siento, yo quiero explorar más los personajes ¿co? qué hace un personaje hacer las acciones que toman y, y meterse en el mundo de ellos um, y la like Crazy es un ejemplo bien perfecto de eso porque tiene muchos elementos que aprecio mucho porque la película no tenía mucho dinero una película que se hizo con budget miserable aunque tiene actores de renombre ahora en su tiempo no eran de renombre como Felicity Jones y Jennifer Lawrence Exacto. Eh, el director eh, la película la hizo con una Canon DSLR, o sea, que es una cámara que tú compras en Best Buy, eh, y también la película no tenía un guión per se, eh, está bajo la categoría de lo que se llama mumble core. Ese género salió en los early 2010s, donde mm. se, se diferencia mucho porque los, los actores no tienen líneas de diálogo en el guión, sino ellos están improvisando el diálogo de acuerdo a la narrativa que se está contando, por eso viene el, el, la palabra mumble, porque a veces están como que mumbling sus palabras como que las dicen medias uh -huh. así, bajitas, qué sé yo y pues el director lo que hizo fue un outline de la historia, como que de, de 40 o 50 páginas, escribió la historia de principio a fin, como si fuera una, una historia corta uh -huh. y con los dos actores, los dos principales se sentó por el par de días y empezaron a trabajar en los personajes, y ellos crearon su propio diálogo, que por eso es que la película se siente bien auténtica, se siente como hasta medio documental, se siente bien cruda, bien real, es porque Realidad. realmente,
0: Realidad.
1: exacto, es el elemento que funciona perfectamente en la película, y era porque ellos trabajaron mucho su, su guión, trabajaron mucho sus personajes, y todo ese diálogo es bien auténtico, porque sale, sale de, algún, de, algún, la, de alguna forma u otra, sale de algo de ellos bien personal, uh -huh. por eso es que se, se presta la autenticidad.
0: Me encanta, me encanta. Esa película está súper bien. Yo no conocía esos detalles, pero sí se siente bien auténtica y la historia, pues básicamente, para los que no la han visto, esta, historia, esta muchacha este, europea está estudiando en Estados Unidos, se enamora de este chico, y tienen una situación, ella tiene un problema con la visa y ella no puede regresar a Estados Unidos. eso básicamente, el, el problema aquí es, el, el, la distancia, el que él tiene su vida acá, ella allá, él no puede quedarse allá, ella no puede regresar a Estados Unidos, y como la relación, pues ellos van tratando de resolver con esto, que le, esta situación de distancia, pero a la misma vez se va deteriorando, van pasando cosas, y está muy bien. Eh, te da como que un... Te deja medio depressed, pero sí. es muy buena. A mí me gustan las películas tristes. Oh, sí, en me gustan. Sí, sí. Me gusta Blue Valentine, me gustan todas esas películas de relaciones que son
1: como que medio. Sí, me dio. Sí, los Blue Valentine a mí me, me voló la mente cuando la vi por primera vez. Excelentísima película. En ya cuanto. lo sé,
0: sí, Está brutal. Y la, las actuaciones están brutales, me, me encanta. Sí, sí. Pero
1: sí, tiene alguna otra que te recuerde? Ah, no, yo creo que te tiene todas básicamente ya. De las que, que todo.
0: Sí, sí. ¿Quieres decir una? Una situación de tu vida compartida. Ah,
1: ¿En qué contexto? Si me, si me das el contexto, te cuento la historia.
0: Bueno, que, que tú sientas que a ti te pasó algo parecido a lo que le ha pasado a todos estos personajes o, estas, o de estas historias que hemos hablado, en donde tú sientes que el tiempo no jugó a tu favor para X relación.
1: Sí, mm. más cuando era joven me pasaba me pasaba, claro, porque me vi era más, más bobito en esa cuestión del amor, pero sí, puedo, puedo apuntar, me vi dos instancias en mi vida o tres donde conocí a esta muchacha, y como que era y intenso, una atracción bien fuerte, qué sé yo, y pues porque éramos chamaquitos y brutos, no sabíamos cómo las cosas funcionaban, pues no funcionaba, ¿verdad? Y después uh -huh. pasaban años, y como que nos encontráramos, ya sea un jangueo, ya sea por, pues como hay social media, será por social media, y como que volvía, volveríamos a hablar, lo veo rekindling, pero pasaba lo mismo, y, y por eso es como que ese tema, no me pasaba tan dramático como pasa How to Your Mother, no es algo tan guau, ni extravagante, ni <risa> nada así, pero me he podido identificar un poco con esa, con esa parte de, del desamor, porque me ha pasado circunstancias en la vida donde cuando estoy llamaquito, conozco a esta persona, no funciona, después pasan años, como que vuelvo a conectar con esta persona, por circunstancias de vida, o sé sea, que está en la universidad, o sé sea, que encuentre en un jangueo, en el trabajo, whatever, y como Ajá. que todavía está eso, porque después como que, siento que el elemento que funciona a favor de ese tipo de cosas es la nostalgia, la nostalgia ¿Puesen? afecta a veces, ¿Puesen? en parte, si conoces a esa persona de mucho tiempo, a veces la nostalgia es porque después como que uno se empieza a recordar esos momentos y, because of la nostalgia, es que entonces como que ese rekindling a veces puede pasar. Pero después tú lo tomas como que, pues mira, esta persona, tú pues no piensa maduró, cambió, qué sé yo, y a veces le das el break de nuevo a la, a, a la, a la situación, o como que retomar eso, pero quizás a veces no funciona por, again, circunstancias también de la vida de nuevo, pero quizás le das el try eh, y pues sí, como que me pasó, como que once or twice um, terminamos bien no pasó nada así tan bien triste, ni horrible, simplemente como que, fue como que una, un, un realization de como que creo que si nos sumergemos más, va a terminar peor la cosa ok so, como que tuvimos entendimiento de que Quizás en otra vida, type of thing.
0: <risa> El timing va a ser en otra vida.
1: Ajá, exacto. Aquí en esta vida no va a ser. Quizás cuando, tú sabes, reencarnemos en dos pejitos, <risa> pues los pejitos se pueden enamorar, pero no. Se,
0: se coman un espagueti juntos.
1: Ajá, exacto. Sí. <risa> pero en la, en, en, como seres humanos, no. no creo que va, no va a funcionar, no. So, Por yeah. eso sí,
0: si, si hay personas como que tú te encuentras un momento en tu vida y siguen como que reapareciendo constantemente o bueno, como que pasaron dos años, aparecí, pasaron, inter, yo digo los amores intermitentes, sí. como que nunca se concretiza, no se vuelve concreto, como que nos hacemos novios, o nos casamos, ni nada, pero siempre está como que esa cosa, y vuelve y se va, y vuelve y se va, no sé si es algo tóxico, yo no sé si el que cree, en verdad, en cosas más allá, es como que nos, nos reconectamos de alguna forma, o estamos nos atraemos de alguna forma, no sé, pero uh -huh. sucede. Este... Yo he llegado a salir con personas que están en Puerto Rico por un tiempo y después se van a ir. Mm. Podría pensar que es un timing is a bitch que no los conocí antes, un tiempo antes de que... O sea, porque a veces... Lo, o sea, es una persona que conocí que vivió en Puerto Rico un año, pero yo lo vine a conocer digamos, cuando le quedaban unos meses aquí de trabajo y decía se iba a ir. Sí. No, yo hubiera dicho, ay, me, a veces me pongo a pensar, maybe si lo hubiera conocido cuando recién llegó, hubiéramos tenido una relación full, seria y maybe pasaba algo más o maybe no. Uh -huh. Pero es algo como que puedo contemplarlo de momento, pero no le doy tampoco un, un casco a wow, increíble, porque haya sido como que alguien que me, ¡Me muero, ¿por qué no pasó? Es y todo. más más bien lo veo como, como podría haber un summer love. Sí, sí. Que, Ay, bueno, pues lo conocí y yo sabía que ella sí iba a ir, o so no, no puse tanto en esta canasta, o so. uh -huh. simplemente compartimos, la pasé bien, te recuerdo, chévere, síguelo por allá. Yo creo que también que lo que, y como pasa también con las relaciones no, regulares, uh, hay cosas que van a funcionar y van a funcionar. Uh -huh. Van a funcionar, o sea, si me empieza a personal, yo puedo pensar, ay, pues fue el, el timing que no lo conocí antes, o el bad timing de que se tenía que ir, y por eso no funcionó. Pero yo he visto historias donde hay personas que se conocen dos meses, y se casan, y duran sí. toda la vida. Sí. O deciden continuar la cosa a distancia, y se siguen hablando todos los días. Yo tengo una amiga que, que tengo amistades que han tenido ¿verdad? relaciones así a distancia, Bastante tiempo hasta que finalmente se mudan y se quedan juntos y todo funciona. O so, tampoco puedo echarle la culpa. Aquí vamos a lo de las excusas al timing. Ay, es que no lo conocía antes o es que se iba. No, maybe si el interés en verla hubiera sido más grande, uh -huh. pues podíamos seguir hablando y viajar y seguir a ver hasta dónde llegaba, pero no fue así. So, es eh, eh bien friki, bien friki. Ahora, lo que tú hablaste de en cuanto a la madurez, pues sí, podría pensar en algunas personas que conocí en algún momento que, di, que me gustaron, que intentamos tener algo y, y la cagaron, y los veo ahora mucho más maduros y podría pensar, diablo, sí, maybe lo hubiéramos intentado ahora con lo que sabemos, con como que sería diferente, pero no fue así, so uh -huh. Eh, es una cosa. <risa> Pero bueno, nada. Eh, Alejandro, ¿dónde te podemos conseguir? Ya que dijiste, oye, dijiste, ya que ¿verdad? mencionaste que eres cineasta, eh, ¿hay, ¿hay algún lugar donde podemos ver tu trabajo? Aparte de dónde podemos seguirte, dónde podemos escucharte, tienes un podcast también. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Ok, pues primero, le dije, yo soy cineasta. Yo empecé a hacer esto en la, en la pandemia porque pues no tenía nada que hacer, porque no podía grabar nada. Eh, yo tengo un podcast que se llama Sin Nada Podcast, Podcast este, tengo Spotify, tengo YouTube, tengo Instagram Facebook, tengo todo eh, uh -huh. si tú me quieres seguir lo que yo hago eh, yo tengo una página que se llama Producciones Tabaquero Tabaquero como si fuera tabaco uh -huh. eh, tengo Vimeo y tengo también Instagram y Facebook en Vimeo es donde tú puedes conseguir los trabajos, pero si tú vas a Instagram hay un linkcito hay un linktree que tú puedes ver los trabajos ahí eh, tengo cortometrajes que yo he hecho um, como yo diría, la, la mitad de los cortometrajes que yo he hecho son de desamor, so, es un tema que me yo encanta. toco sí es un tema que yo toco eh, han ido a diferentes festivales y qué sé yo, um, ahora mismo tengo dos, dos cortometrajes que están próximamente se supone que corriendo en festivales pero como no, no, no han salido en ningún festival, pues todavía no lo he puesto en línea pero los trabajos más viejos están ahí si me quieres escuchar lo, las boberías que yo hablo pues entonces puedes conseguir los podcasts que están en Spotify, en YouTube, eh, tengo ahí ya como 30 episodios, tengo este, entrevistas con directores de Puerto Rico y si no de películas random, porque yo hago muchas colaboraciones este, con diferentes personas y hablamos de diferentes películas dependiendo de la persona con quien yo traiga al podcast. Pues
0: súper Alejandro, gracias un millón por haber compartido conmigo este ratito. Gracias, gracias. Espero que se repitan Así que, ya saben, chicos, busquen Alejandro. Y recuerden que también pueden seguirme por Instagram, por Corazón en Escabeche, por Facebook, por Corazón en Escabeche, y también por mi vida de película. Y gracias por, por estar con nosotros. Estaremos conectando pronto. Bye, bye. Okay.